0: Alle sporten van binnenuit.
1: All Sport Radio. En ja, nog een paar uur te gaan en dan gaan we beginnen aan de Tour de France met een proloog van 13 kilometer in Kopenhagen. Ja, wat mogen we gaan verwachten van deze vrije internationale editie die vier landen doorkruist? En wat kunnen de Nederlanders eigenlijk laten zien? Ik ga het vragen aan Remond Kerkhofs van Wielerflits. Remond, hele goede middag. Goede Um, ja, n- nog een paar uur. We hebben er natuurlijk allemaal zin in uh, dat het uh, weer, uh, weer losgaat, uh, de Tour de France. Start in uh, Kopenhagen, in Denemarken. Uh, zijn, zijn de Denen een beetje wielergek?
0: Ja, absoluut. Uh, de laatste jaren hebben de Deense wielrenners best wel goed gepresteerd. Uh, alleen kreeg de Deense wielrenner ook klap na klap te verduren vanwege alle dopingpraktijken. Uh, hun kopstukken, uh, Rolf Seurussen, Biana Ries en natuurlijk Michael Rasmussen. Ja, die werden allemaal. Uh, uh, ontmaskerd als dopinggebruiker en ja, dat heeft het wielrennen daar wel behoorlijk wat klappen opgeleverd maar als je dat ziet uh, hoeveel mensen er uh, nu toch weer bij die toerstarten uh, zich verzamelen als je alleen al zag hoe druk het in Tivoli was bij de ploegenpresentatie ja, dan kun je alleen maar stellen dat het, het wielrennen in Denemarken echt nog populair is
1: We gaan natuurlijk een, een aantal etappes krijgen in, in Denemarken uh, maar uh, we gaan ook nog even België aandoen uh, Zwitserland en dus ook uh, Frankrijk vier landen waar we ons in gaan begeven tijdens de Tour, dat, dat, dat gebeurt niet heel gek vaak.
0: Nee, nee al zie je wel dat uh, de grote rondes steeds vaker buiten hun landsgrenzen treden. Dit jaar start geen enkele van de drie grote rondes uh, in hun eigen land. De Giro die ging van start in Budapest, dan nu de Tour de France in uh, Kopenhagen. Ja, en straks de, de Vuelta, de ronde van Spanje, ja, die gaat van start in Utrecht, met etappes in Utrecht, uh, Den Bosch en Breda.
1: Ja, dat is eigenlijk een, beetje een, een trend die we steeds, steeds vaker zien, zien terugkomen. Ja, ik denk ook, ik kan me er ook niet aan onttrekken... dat het, nou ja, zeker ook voor de ASO natuurlijk... Nou ja, toch, toch een mooi moment is om, om, om wat extra centjes binnen te halen.
0: Ja, je kunt hier echt letterlijk zeggen van follow the money... Een buitenlandse uh, Grand Depart, zoals we dat zo mooi, mooi noemen voor de start van de, van de Tour de France, ja, die levert veel meer uh, op uh, voor ASO dan wanneer het binnen de eigen Franse landsgrenzen is. Uh, volgend jaar gaan we bijvoorbeeld ook een uh, tourstart hebben in Bilbao en het jaar daarna gaat de tour van start in Florence. Dus je ziet dat de tour steeds vaker uh, naar het buitenland uh, trekt. Anderzijds moet ik zeggen van ja, ik ben ook wel een voorstander ervan. Want als je ziet hoeveel populairder de drie grote ronden zijn... dan alle andere wielowedstrijden, wedstrijden ja, dan is dit toch wel een magneet om het wielrennen ook populairder te maken. Ik heb al eens het vergelijk gemaakt met de Giro d'Italia... die een paar jaar geleden in 2016 in Apeldoorn van start ging... en vervolgens Ritten in Arnhem en in Nijmegen had. Er ja, stond het publiek gewoon in de, in de finales 4-5 ja, Terwijl als je later met eenzelfde per ton qua namen, qua, qua, qua grote kampioenen... ...de destijds Bing Bang Tour rijdt... Ja, dan, 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 ...dan zag je maar een handjevol mensen. Dus het is eigenlijk de grote rondes zijn eigenlijk wel een katalysator... ...om het wielrennen ook populairder te maken. En dan vind ik het niet gek dat ze, dat ze naar het buitenland gaan... ...om daar het wielrennen een extra boost te geven.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon een, een reizende reclamecaravaan voor het wielrennen.
0: Ja, zo mag je dat eigenlijk wel zien. En ja, het blijft ook wel iets unieks... ...want het is toch maar eens in de zes, zeven jaar... Uh, in Nederland ja, nog langer, want uh, men praat nu voor de toerstart in Utrecht of in Rotterdam, is men weer bezig. Ja, dan heeft men het uh, over 2026 al. 2025, de kans is klein, maar 2026 lijkt de kans veel groter. Ja, de laatste keer dat de Tour in Nederland startte was in 2015 in Utrecht. Ja, dus het komt ook maar eens in de 10, 11, 12 jaar voor. Dus het blijft wel iets
1: unieks. Nou, 21 uh, etappes natuurlijk uh, in uh, de Tour. Hoe, hoe zien jullie er, uh, er eigenlijk uit?
0: Ja, dat is eigenlijk wel uh, de meeste nadruk en de meeste kijk ik eigenlijk ook wel uit naar die eerste week... ...waar best wel wat sensationele uh, etappes in zitten. De Tour was eigenlijk een traditioneel parcours met heel wat sprintersritten. Uh, eigenlijk een beetje saai vaak, die eerste ritten... Je wist precies wanneer de eerste vluchtersgroep ging. Ja, dan zag je het peloton rekenen om in de laatste drie, vier kilometer die vluchters weer te achterhalen. En dan kreeg je de massasprint. Nou, nu zijn ze toch naar de tekentafel gegaan en hebben ze dusdanige etappes gemaakt dat er toch veel meer spektakel te verwachten valt. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de etappe van morgen, waar de renners in de finale een 18 kilometer lange brug krijgen... Ja, waar we de wind, het kleinste zuchtje wind gaat daar al tot waaiers leiden. En dat gaat echt wel voor een hele sensationele finale zorgen. Maar ook natuurlijk de vijfde rit naar Arenberg. En Arenberg staat bij alle wielerliefhebbers bekend van het bos van Balaire. Dus daar gaan we naar, dan spreken we over Parijs-Roubaix. En juist die kasseien van Parijs-Roubaix, ja, die komen ook terug in die vijfde rit. Ja, en als je dan gaat kijken, 20 kilometers kasseien. Ja, de laatste jaren in de Tour als er een casséirder was, dan spraken we over drie, vier of vijf zones. En ja, nu zijn het er veel meer. Die praten over elf zones. Ja, dat gaat echt een echte caserrid worden. Waar je ook spektakel kunt verwachten.
1: Ja, nu uh, zijn we natuurlijk ook in uh, de eerste week uh, nu wat, uh, wat, uh, wat nou, ja, toch, toch twee echte etappes, uh, Waaronder uh, de finish op uh, La Planche de Ja. Ja, je zei al, normaal gesproken is de eerste week misschien toch een beetje, beetje voorspelbaar. Um, gaat wat dat betreft de, 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 de scherprechter van deze, deze etappe dan, of van deze tour net, net iets eerder komen dan normaal?
0: Nou, kijk, het gaat voor de klasse mens, renners, Gaat het vooral in die eerste week weer overleven worden. Uh, je moet uh, bijvoorbeeld op die brug niet in de verkeerde waaier komen, waardoor je zomaar één uh, tot twee minuten kunt verspelen. Nou, als je op zo'n van zo, op het verkeerde moment uh, lekker rijdt of je hebt materiaal pech. Uh, of je komt achter een valpartij te zitten, dan kun je die dag gewoon minuten verliezen. En eigenlijk misschien wel uh, zelfs de hele Tour de France verliezen. Ik denk bijvoorbeeld aan 2014, uh, de Tour de France die destijds een Leeds van start ging. Maar die in etappe 5 ook al een uh, echte Kasseienrit had. Destijds uh, onder hele slechte weersomstandigheden. Lars Boom uh, won overigens die rit. Ja, en daar reed Chris Froem in het gedrang. Eh, na de eerste Kassei-zone Kwam hij al te val en brak hij zijn pols. En daarmee was toen eigenlijk al de grote favoriet voor die ronde uh, van Frankrijk. Die was meteen uitgeschakeld. Vroem was toen ook de titelverdediger. Ja, en in die rit zag je een Vigenzo Niboli opstaan. Die reed al in de gele trui, maar die verdedigde daar zijn trui nog uh, met verven. Ja, en ook in die ronde hadden we enkele dagen later La Plauge de Belville... De klim waar jij net ook over sprak, die we dus nu ook in de eerste week krijgen. En daar haalde Nibali nog een keer uit en was die tour eigenlijk al beslist.
1: Dan kon het ineens uh, snel gaan, uh, inderdaad. Uh, uh, Als we nu uh, naar het deelnemersveld kijken, wie wie springen er nou echt uh, bovenuit als als topfavorieten? Ik ik denk dan dat dat er de, de twee zijn en allebei uit hetzelfde land komen.
0: Ja, ik ben het met je eens. Uh, de, in mijn ogen is er één grote favoriet die echt boven alles en iedereen staat. En dat is uh, Tadej Pocaccia. Uh, de winnaar van de uh, laatste twee rondes van Frankrijk. Nog altijd pas 23 jaar. Echt een super talent. Maar als je ook de laatste jaren kijkt waar hij ook rijdt. Hij wint bijna altijd. En uh, dan, dan denk ik bijvoorbeeld ook aan hoe hij dit voorjaar de strade Bianchi na een solo van 50 kilometer op zijn naam schreef. Maar ook hoe hij bijvoorbeeld de enige renner was die in de ronde van Vlaanderen in het wiel van Mathieu van der Poel kon blijven. Uiteindelijk niet won, omdat hij de sprint totaal verkeerd aanging. Uh, maar het bewijst wel dat hij als één van de beste over die kasseien kan rijden van de klassementsrenners. En dat ja, hij daar normaal niet in problemen moet komen. Voor mij is Pocaccio met, met Stip de grote favoriet om deze ronde weer uh, te winnen. Alleen moet hij het gaan opnemen tegen twee uh, ploegen, twee, tegen twee blokken... Die in mijn ogen sterker zijn dan het team van Pogacar, uh, UAE Emirates. En die twee blokken, dat is het Nederlandse Jumbo Visma. Met inderdaad die andere Sloveen, Primos Roglic. Maar ook de Deen Jonas Wingegaard. Wingego zeggen ze in uh, uh, Denemarken. Maar ik denk dat als ik het zo uitspreek, dan uh, uh, begrijpt niemand in Nederland er iets van. Uh, die Wingegaard die werd vorig jaar ook tweede in de Tour. Ja, dus die mogen we zeker niet onderschatten. Ja, en... en dat andere blok uh, waar Pogacar mee te maken krijgt, uh-huh. dat is Ineos Grenadiers, dat is het voormalige Skyteam. Die hebben niet hun grote favoriet Egan Bernal, uh, die heeft een ernstig ongeluk gehad in het voorjaar en die is er nog steeds niet uh, in vorm. Maar die gaan wel met Jérôme Thomas, met Felipe Martinez en met Adam Yates van start. En in de breedte vind ik dat echt een gevaarlijk blok.
1: Nou, je zegt, euh, nou ja, Jonas Wingergaard natuurlijk al. Euh, nou ja, het feit dat het start in Denemarken gaat hem, denk ik, in uh, die eerste paar dagen wel wat vleugels geven.
0: Ja, het kan tweezijdig natuurlijk werken. Als je nu in keer ziet welke aandacht dit allemaal uh, teweeg brengt en hoe hij in de pixel staat, dan legt dat ook een bepaalde druk op hem. Het zal ook voor de nodige stress zorgen. Uh, en we weten in het verleden is hij al een paar keer genekt dat hij niet, onder de stress, uh, of niet goed met die stress kon omgaan. Ik denk dat hij dus op het ogenblik zo ver is gegroeid dat hij hierboven staat. Die tweede plek vorig jaar in de Tour heeft hem natuurlijk de nodige zelfvertrouwen gegeven. Uh, Maar ja, van de andere kant, je kunt het ook positief opvatten. Als je ziet hoeveel mensen er voor hem zijn. Want op de teamspresentatie afgelopen woensdagavond was hij veruit uh, de meest populaire renner. Ja, dan dan moet je dat ook inderdaad, kan met je vleugels geven.
1: Ja, nu zijn wij Nederlanders natuurlijk altijd hoopvol, altijd voorafgaand aan een tour van wat, wat, wat kunnen onze Nederlanders laten zien. Uh, nou, we hebben natuurlijk niet echt misschien een, een, een favoriet voor, uh, voor de eindzegen, maar uh, etappes winnen, dat, dat, dat kunnen we doorgaans wel in de tour.
0: Ja, dat klopt. Uh, uh, we hebben dit jaar geen klassementsrenner. En uh, uh, dat betekent, uh, uh, ja, we, Steven Kruiswijk, dat is degene die in 2018 nog als derde in de in de Tour de France eindigde, maar die heeft nu al aangegeven dat hij binnen Jumbo-Visma zich helemaal gaat wegcijferen voor uh, Primoz Roglic en uh, Jonas Wiengegaard. Uh, ja, als we naar de Nederlanders gaan kijken, dan moeten we echt uh, gaan, gaan focussen inderdaad op uh, ritzegens. In eerste instantie kijken we dan naar Mathieu van der Poel. Uh, vorig jaar uh, fantastische ritzegen op uh, de Muur de Bretagne. Pakte toen ook zes dagen lang de gele trui. Ja, en uh, uh, de andere Nederlanders waar we naar gaan uitkijken, dat zijn de sprinters Dylan Groenewegen en Fabio Jacobsen. Ja, we kennen ze alle twee natuurlijk vooral van het trieste voorval in de ronde van uh, Polen, inmiddels alweer twee jaar geleden, waar uh, Groenewegen van zijn, wijk, van zijn lijn afweek en daarmee uh, Fabio Jacobsen ten val bracht, uh, wat uh, resulteerde dat hij echt in levensgevaar was en uh, een zeer ernstige bij. En ze had ergens tegen verwondingen opliep. Nou, inmiddels zijn uh, ze allebei weer terug op niveau. En uh-huh. eigenlijk ook op topniveau. En mogen ze misschien wel de twee beste sprinters van het peloton genoemd worden. Dus dat kan heel interessante duels worden tussen die twee Nederlanders.
1: Ja, tot slot, uh, we gaan natuurlijk beginnen met een, uh, met een proloog in uh, Kopenhagen. Wie, wie, wie verwacht jij dat er uh, nu uh, na de eerste etappe uh, in, in het geel te vinden is?
0: Nou, alle Belgen die roepen tot Wout van Aert vandaag de eerste gele truipak. Ik hou het toch op Filippo Ganna, dat is de wereldkampioen tijdrijden. Het is een parcours uh, wat, wat echt gemaakt is voor de flyers. Uh, er zit er wel redelijk wat bocht in, dus wat dat betreft zou Van Aert en uh, Van der Poel als veldrijders een klein voordeel hebben. Maar uh, ja, Ganna is zo'n een, een specialist in dit werk. 13,2 kilometer, dat is ook een afstand die aan perfect ligt. Ik denk dat hij net voor uh, Van Aert gaat eindigen, totdat de nummers 1 en 2 van deze uh, proloog gaan worden.
1: Nou, we gaan het met potlood opschrijven. Remo Kerkhoffs van Wieleflits mag je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk ontzettend veel kijkplezier de komende twee weken.
0: Merci beaucoup. Alle sporten van binnenuit All Sport Radio.